Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podbem. Vocês que pensam em empreender, têm curiosidade para saber como é ter negócio fora do Brasil, como é empreender, como é investir tempo e dinheiro e ter o seu próprio... Do, dominar e mandar no seu próprio tempo. Hoje a gente está com um convidado especial, o André. André Carvalho vai contar um pouco da história para gente sobre Estados Unidos, Brasil, Canadá, já rodou bastante, conhece muito a história. Esse podcast é um oferecimento da Bisnec e do Dr. Felipe Salmen. Bisnec está com a gente com os pães de queijo, coxinha e vários outros snacks aqui no Canadá. Eu sou suspeito para falar, mas esse snack ele é fenomenal. Fenomenal, é bom. é bom. Eu não gosto de ver vídeo não, eu gosto de comer. Esse daí, é. pode, pode provar <risos> e falar. André, me conta um pouco aí, conta, começa contando pra gente um pouco dessa história, de onde tudo começou, um pouco aí desse, do passado, como que veio essa veia empreendedora e como que foi essa caminhada sua. Eu acho que a veia empreendedora começou em casa, né? Os meus pais, eu acho que a última vez que eles trabalharam no Brasil como funcionários foi na década de 80. Minha mãe era funcionária da Telepar lá no Paraná. Meu pai era viajante de representante de médico de, de medicamentos. E em 86 eles montaram uma, uma loja de presente de relojoaria. E desde então eles nunca mais trabalharam é, como funcionários, né? E eu sempre estava ali na loja e inserido naquele, naquele, naquele meio, né? Vendo as cabeçadas. Não entendia muito porque era pequeno, mas, mas normalmente a discussão na mesa em família era né, relacionado ao trabalho, porque era o nosso ganha-pão. E meu avô, pai do meu pai, também era sapateiro e pai da minha mãe era, era agricultor e tinha sua própria, fazia sua, vendia seus porcos lá e tal. Então, foi sempre já da natureza. Quando meus pais foram para os Estados Unidos em 2000, não sei, em 98, e três anos ou quatro anos depois eu fui. E lá eu acho que foi o único período que daí todos nós fomos funcionários, né? Fiquei um, um tempo lá e aprendi a cozinhar. Sempre gostava de cozinhar, só que era uma coisa que eu fazia pra mim mesmo e era terrível, era ruim pra caramba, <risos> mas eu tinha curiosidade de saber. Uh, a cozinha, ela te dá um, uma gratificação meio rápida, né? Porque você faz ali a comida e o pessoal come tá bom ou não, você já fica sabendo na hora. Na hora. E quando tá bom, a gratificação que você recebe é, psicológica é na hora, é gostoso. Vamos voltar um pouquinho, é, puxa um pouco o seu microfone mais perto. É, volta um pouquinho, nessa, eu fiquei curioso, você falou que seus pais, você devia ser pequeno né, na época da relojoaria, você lembra ajudando, fazendo alguma tarefa, seus pais nessa época te davam alguma atividade, algum... Algum job pra você? Sim, sim. Eu atendi o balcão. É? é? Eu sempre gostei de balcão. Aí eu fiquei notório <risos> por os clientes. O brasileiro pede, pede desconto, né? Não tem, não tem tempo quente. O brasileiro pede mesmo, na cara dura. <risos> a gente se acostuma a fazer isso. 
Mas eu lembro que eles pediam desconto e eu aprendi a fazer conta de, de cabeça, assim, eu sempre dava um, um centavo de desconto. <risos> <risos> Mas era uma brincadeira e, e o pessoal se, se, se simpatizava, tinha dó daquele moleque Tom tentando vender <risos> um desconto de um centavo. Mas eu sempre estava envolvido na parte do balcão. É uma época que, que ele tentou fazer o, o relojoeiro que estava que trabalhando na época me ensinar. Mas eu acabei que eu não tinha muita paciência não com mexer com aqueles negocinhos pequenos. Entendi, bem legal. Então, você que tem o um, um negócio, eu sempre falo isso. Os meus meninos também já, já me ajudaram bastante, até mesmo na fábrica, lá quando eles vão passeando. Se você tem a oportunidade de colocar o seu filho pequeno né, para aprender, para vender, para atender alguém, eu acho que isso é uma oportunidade imensa. E a gente lembra, né? isso fica gravado, essa, essa habilidade, ela nascendo desde novo, ajuda muito a vida da, da pessoa depois de grande. Isso tudo aconteceu em São Paulo? É... Não, interior do Paraná. 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 A, a primeira loja que eles abriram foi em Arapoti, uma cidadezinha que fica entre Ponta Grossa e, e Londrina, digamos assim. Uhum. E daí eles sempre tiveram empreendimento, teve, teve uma loja, teve daí um mercadinho, um restaurantinho e sempre estão né, fazendo sua própria, sua própria vida. Aí chegou a sua juventude, você morou nessa nessa região você quando foi que você decidiu a, a falou assim, olha Brasil eu vou aventurar pelo mundo afora então a vida de empreendedor é ruim para todo é difícil né cheia de cheia de empecilhos para todo mundo então é, meus pais decidiram depois de 11 anos morando em Arapoti nessa cidade eles decidiram ir para São Paulo eu lembro um dia que eles pegaram montaram um carro e foram fazer uma viagem para descobrir onde que eles iam montar uma loja Aí chegaram em Piraju, em São Paulo, e foi na época do boom das lojas de 1,99. Então, ele, meu pai arrumou uns lugares lá de fornecedor em Curitiba para fazer as, as compras. Aí montamos a loja em, em, em Piraju, e logo em seguida ele montou também uma outra loja em Santa Cruz do Rio Pardo, perto de lá. É... A, a loja de Santa Cruz Rio, Parto, Rio Pardo ficou muito melhor e a gente acabou fechando a de Piraju. Aí de lá, as coisas foram ficando muito difíceis, porque apareceu concorrência muito forte, os caras tinham um, um leque de produto muito melhor do que a gente, a gente não fazia ideia de onde eles compraram. Eu tinha 15, 16 anos nessa época, eu já lembro bem mais. E a gente não fazia ideia, eles vendiam assim coisas que não cabia em 1,99, só podia ser roubado. <risos> Mas eu sei que ele que ficou muito difícil para gente. Daí a gente voltou para Tamarana, que é a nossa cidade de origem. Aí o resto do estoque, a gente abriu uma lojinha lá, uma portinha, e meus pais estavam assim perdidão, não sabiam o que estava acontecendo na vida que ia fazer e carro velho morando de favor eu lembro até, até agora que tinha um ele tinha um gol isso era em 95 o gol já era velho cara e aquele gol dava mais mais problema do que andava daí ele ficou sabendo de alguém que foi para os Estados Unidos 
E falou assim pra minha mãe, vamos? Vamos. Na época, em, dois, em 98, eles foram os primeiros da, da cidade lá a ir os Estados Unidos. Foram os dois e mais um casal. E chegaram nos Estados Unidos, não sabiam falar hi nem bye. Nossa. E minha mãe arrumou um emprego de camareira no hotel que eles, que eles ficaram hospedados e começaram. E quatro anos depois eu estava lá, fiquei mais um tempo com eles, lá, lá com eles, e a gente voltou tudo embora. Eu era 2009, teve aquela crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos Sim. e o nosso mortgage foi estourou de caro, ficou muito caro e a gente, eu via que eles estavam já cansadinhos, né? E eu sou filho único, então quem mais que eles têm, <risos> né? Aí eu propus, vamos pro Brasil? Vamos embora todo mundo? Aí eles toparam, a gente foi. Cheguei no Brasil, eu já cheguei com, com, com a ideia de voltar um dia para os Estados Unidos. Quando chegamos no Brasil, não tinha... Eu fiquei assim meio perdido, não sabia o que eu fazia. Abri um, um cyber com um primo meu. Então a gente tinha cyber, a gente alugava as máquinas para o pessoal. Ele é muito bom com o computador. O Magão. Salve, Magão. Te amo. Daí, daí a gente fazia manutenção e dava aula também. né? A gente começou pegar de coisa de tudo que é lado fazer. O, o auge da lan, lan house, não é isso? No Brasil era, na minha cidade também tinha, tinha se eu não me engano chamava Monkey ou Donkey sei lá, tinha um, quando tinha vários computadores juntos, a lan house era maior, ela tinha um, um, outro, um outro, outro nome outra denominação, mas era, eu lembro que a gente queria jogar era, uhum. era um negócio bem, bem legal é, eu e ele e os, e os, os clientes passavam a noite jogando <risos> era bom era bom, era gostoso Daí eu resolvi fazer uma faculdade. Eu escolhi gastronomia. Né? Eu trabalhei durante todo o meu tempo nos Estados Unidos. Eu trabalhei pelo menos em um dos empregos. Sempre trabalhei dois empregos. Ao mesmo tempo? Pelo menos, é. Pelo menos um era em restaurante. Normalmente à noite. Daí eu trabalhava de dia na ou construção ou landscape. É... Aí à noite eu ia para o restaurante, lá onde eu comia. <risos> ia para comer. Nessa fase dos Estados Unidos, vocês, você ou seus pais, chegaram a olhar alguma coisa para montar, para ter o seu próprio negócio nos Estados Unidos nessa época? Ou pela rotina, ou pelas atividades? Não, não. não eu acho que a chama nunca se apagou. Mas a gente nunca obteve um status imigratório legal hum. lá. Então, era mais seguro trabalhar daquela, daquela forma, né? Porque a gente escutava histórias tristes de, de brasileiros que, que perdiam tudo e eram mandados embora. Pro, tudo ficava para trás, né? Ficava tudo para trás e tal. Mas eles sempre tiveram, tiveram essa, essa veia, né? Então, a gente não, não fez isso. Eu, eu cortava grama, particularmente, por um tempo, mas acho que era só para comprar cerveja mesmo. <risos> Hum, surgiu muita coisa aí você então chegou no Brasil montou esse esse negócio que também estava no auge na época que é, é cyber uhum. né? 
E como que foi a sua, sua experiência de primeiro voltar para a cultura brasileira, né? A negociação é diferente da cultura americana, dos Estados Unidos, e, e atendimento com o cliente. Apesar que você também estava no ramo ali, você brincava junto, né? Sim, então, sim. era um público mais jovem. Mas como que foi isso? Você, ou melhor, no Brasil você montou mesmo um CNPJ, uma empresa, você formalizou ou... Formalizei, Sim. formalizei. Já no começo já a gente formalizou. Daí eu e meu primo, a gente era sócios, 50%, e foi muito boa a parceria. Acho que foi um risco que a gente correu, porque a sociedade você perde o amigo e o dinheiro, né? Mas nada aconteceu disso, a gente se deu muito bem nisso. Aí montamos o CNPJ... E quando eu abri o, 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 o restaurante, no futuro, eu usei esse CNPJ e ele ficou lá e abriu outro. E é complicadinho para abrir CNPJ no Brasil, ainda mais trocar de, de área depois, foi meio, meio, meio chato de fazer. Você tem que falar com muita gente. Né? É, pedi muita benção e é. o famoso KINAI, né? Você tem que alterar toda a estrutura, você fica só com o número, mas você tem que mudar todo a a história do, do número. Yeah. Aí, mas, e essa transição, quando você falou, você, você viu uma oportunidade, foi quando você formou, ou você já, estu, ainda estudando gastronomia, você já começou a querer empreender algo na área? Como é que foi essa transição de projeto? Eu não, eu não projeto? tinha vontade, né? porque eu não tinha, eu não tinha nenhuma intenção de ter um projeto longo, porque eu queria voltar para os Estados Unidos. Ah, sim. Então, o cyber aconteceu só porque eu precisava de uma ocupação, e a faculdade só apareceu porque eu precisava de uma outra ocupação. <risos> eu trabalhava dois empregos, e de repente eu tinha muito tempo na minha mão. Não estava certo. Um, agora, o negócio do restaurante foi interessante. No meu primeiro ano de faculdade, eu conheci a minha esposa. O amor da minha vida, Tati. Vai cortar esse beijinho fora. Né? <risos> ela fica com muita vergonha. Aí, no primeiro ano de faculdade, a gente se conheceu. No, no segundo semestre, a gente começou a, a se conhecer melhor e ficamos juntos. E eu puxei ela para casa, para Tamarã. Ela morava comigo lá. Teve, teve um dia que eu fiz um churrasco na casa da minha avó. E o churrasco foi hambúrguer. E as pessoas nunca tinham comido hambúrguer de churrasco na churrasqueira. E ficou uma delícia, né? Porque no Brasil o hambúrguer mais comum é o na chapa, né? Sim. Então ficou uma delícia e tal. E as pessoas que comeram, o pessoal da família mesmo, ficaram com aquele sabor na cabeça. Eles pediram já umas, depois disso, umas duas, três vezes para eu fazer de novo. Eu repeti. Aí teve uma, uma eleição municipal em Tamarana. Daí a Edneia, a minha a esposa do meu primo, falou assim, por que, que você não faz neto? O meu, meu nome na família é neto. Eu sou neto. Tem neto no nome mesmo ou não? Não, é, não. É meu só... segundo nome, Matusalém, é o nome do meu avô, pai da minha mãe. Então, neto, você faz, por que, que você não faz lá na, 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 na calçada da, da loja do marido dela? Põe a, põe a churrasqueira lá e faz lanche para vender na eleição, você vai rachar de dinheiro, de ganhar dinheiro. Eu falei, puxa vida, né? Vergonha não tem, vamos fazer. Aí eu fiz. Eu e a Tati. A gente fez e a gente vendeu bastante no dia da eleição. Eu lembro que tem um cara que, 
que depois ele se tornou um dos meus melhores clientes mais fiéis, nesse dia ele comeu três lanches, assim, um atrás do outro. Nossa. E era muito bom. Aí, mas eu comprei carne demais, daí não dava para congelar e tal, não tinha espaço. Fiz com a sobra no, no dia seguinte. Ficou melhor ainda. Ficou bom. Daí eu fiz na calçada do, do prédio do meu pai. Daí fiz lá. E daí não fiz mais, porque acabou o estoque. Mas as pessoas continuaram a, a perguntar. Ô Netão, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Eu fiz. A gente rodou, a gente fez esse, esse lanche na calçada de maneira super precária. Duas mesinhas de plástico que a gente transformou numa estação de montagem. Tinha a churrasqueira de, de latão que eu me queimava com aquele negócio que era terrível. E a gente fez lá por um bom tempo. Aí depois a Tati estava grávida do Augusto, meu primeiro filho. Manda um abraço para ele também, senão ele vai ficar um com ciúme aí. Augusto. É. Beijo. Meu primeiro filho não. Meu segundo filho. Meu primeiro filho com relacionamento com a Tati. Eu tenho uma filha. A Clara Ellen, ela mora lá em João Pessoa. Oh, Manda um abraço para ela, então, um abraço, também. Clara. Vai estar vai tá assistindo a gente lá do Brasil. Vai, vai. Daí, a Tati ficou grávida e eu pensei, vixe, meu, agora, agora não vai dar, acho que para sustentar a casa nessa beiradinha aqui. Meu pai falou assim, usa o, o prédio. Daí eu entrei, ele me ajudou financeiramente para dar o primeiro a primeira reformada para adaptar o prédio para ser um restaurante. Aí entramos. O, 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 a Tati trabalhou grávida até oito meses e meio. Guerreira. É. Daí é, o Augusto nasceu em abril. Em outubro a gente inaugurou o restaurante. E durante praticamente todo esse tempo eu estava fazendo é, o lanche. Daí, abrimos, o Augusto ia trabalhar com a gente. Bebezinho? Seis meses. Ele dormia assim embaixo do, do balcão, nos pés da Tati. Começou a experiência profissional primeiro que você, então. Você começou <risos> jovem e ele começou é, a beber. É, é. Ele tem quase mais anos de estrada. <risos> é. E foi... Foi muito bom a experiência do fogueiro. A gente, a gente é, aprendeu muito a gente conseguiu inovar o, o, o cenário de lanches e a gente inspirou é, lanchonetes em Londrina, na cidade maior, grande, perto, que, que daí abriram o mesmo molde nosso. É, foi uma ótima experiência. Como chamava o restaurante lá? Fogueira. 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 Pode ser que tenha gente que vai lembrar. Falei só, olha o ah, André, está tá lá no Netão. Canadá. Netão, Netão, verdade. Netão de fogueira. E foi muito bom. A gente tinha um cardápio bem, bem único. E a gente é, se revezava. A Tati é uma excelente cozinheira. Eu falo sempre para ela que, que ela é uma cozinheira muito melhor do que eu jamais serei. Porque ela é boa. E, então, às vezes ela enjoava de ficar no caixa na frente. Ela ia para a cozinha, eu ia para o caixa. Obrigado, cliente. <risos> Aí você já não dava desconto mais, né? Não, não, já não dava desconto mais, nem nenhum centavo. E daí a gente ficou lá até vir embora. 
Como que foi a, a, a transição? Porque no Brasil é comum também você começar o um negócio de forma informal, né? Na verdade, no Brasil ainda tem muitas pessoas que trabalham na informalidade, trabalham na informalidade. Quando você foi montar o restaurante, já não dava mais, né? Você teve que formalizar, abrir realmente um, um negócio, um CNPJ e todo esse processo lá no Brasil com relação à comida. E como que foi? É mais, foi mais simples do que o... Saber ou foi mais complexo? Como que foi a... Eu acho que as facilidades da cidade pequena se, se estenderam e foi beneficial para mim, porque eu consegui abrir relativamente fácil. É, meu pai até ofereceu um CNPJ dele. Falou assim, não, eu tenho um CNPJ aberto, já tem 30 anos, se quiser você pode usar. Aí eu falei assim, não, mas vou fazer, vou ver como é que é. Aí foi aberto. E, mas desde o começo eu já primei por ter o máximo da legalidade possível é caro você ser honesto no Brasil é, é caro você, você jogar pelos, pelas regras do livro e é, é um empecilho grande você usou da sua experiência do, dos Estados Unidos porque você falou que trabalhou com comida nos Estados Unidos né? você conseguiu levar para o Brasil, além dessa questão da que você falou no começo da churrasqueira, do, do hambúrguer, você trouxe algum, algum outro aprendizado, seja processo, dos processos, da, da forma de trabalhar para o seu negócio, que você acha que agregou, que trouxe é, novidade para a região? Sim, no, nos Estados Unidos eu passei por um leque de, de, de estilos de restaurante. Meu primeiro emprego foi no Burger King, um abraço para o Maicon, meu primo, que me ajudou a entrar lá. E também foi no KFC, onde meus pais trabalhavam. Eu achei muito legal, porque tanto o Burger King quanto o KFC são franquias gigantescas. E elas são, são desenhadas para funcionar com o mínimo de intervenção possível. Tem que correr, ela tem que ser a prova de, de falhas. Então, eles têm manual para tudo. Tem processos, procedimento para tudo, tudo, tudo. E aquilo me encantou. Eu, eu achei assim, eu pegava um manual de, de como fazer para limpar a coifa. Tinha um manual para aquilo. De, de qualquer lugar dos restaurantes. E, e eu achei assim, muito legal a consistência com que aquilo, que, que aquilo trazia para o produto final, que é a comida. E fazer o cliente voltar. Só que além dessa, dessa experiência no, no fast food, eu também trabalhei em cozinha fina. Então eu peguei os dois mundos. Eu tinha aquela, aquela construção sisuda do, do fast food que você não tem espaço para mudar nada porque não é teu. É. Você não pode mudar o jeito que é feito. E a escala, né? Tem que ter velocidade. Escala, é. escala. E tem que ser muito bem feito. E quando eu entrei no... A primeira cozinha que eu, que eu entrei para trabalhar depois de sair do, de fast food foi no Hooters. Não era bem uma cozinha <risos> bem, fina. É, não. É. não, não é. Não, não era bem uma cozinha fina, não. Mas era muito legal. A gente trabalhava numa uma cozinha aberta, onde da cozinha a gente tinha contato visual com todo o salão. Era super legal. Interferia com... Conversava com os clientes que estavam no balcão. Tinha interação? É, era muito legal interagir com eles. E, e a gente trabalhava num, num time de 
quatro, cinco brasileiros, era uma farra. Era uma farra, a gente comia muito frango lá. Aí, então aquilo lá já foi uma mudança no, no, de ambiente e depois eu entrei para trabalhar num restaurante fino, de tapas espanholas. Foi lá que daí eu fui exposto à comida mais fina, lá que eu aprendi técnicas. Até então, eu só aprendi técnica para seguir... Manual. Manual. Mas no embargo, eu aprendi uh, a cozinhar de fato. Então, tudo isso daí, eu apliquei de uma maneira ou outra no, no meu restaurante. Principalmente, eu escrevi, além de, de, de da receita que vai para o funcionário seguir, eu aprendi a escrever ficha técnica, onde eu coloco peso, custo, tempo de preparo, quantos quantos gramas de gás que vai para fazer uma receita. Eu abordei tudo isso e eu trouxe para o fogueira. No fogueira, as pessoas tinham a impressão de que o fogueira era um, era um restaurante chique, era um restaurante de capital, porque era muito bonito, era muito agradável por dentro e, e tinha esse aspecto profissional. Sim. Né? A Tati, ela tem um, 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 uma percepção muito aguçada com qualidade de alimentos. Ela, ela, ela ficava, quando ela estava na, na boqueta, ela, se ela pegava assim, um negócio que não estava certo, ela mandava de volta e a gente tinha que fazer de novo. E eu, às vezes, fazia bravo. Fazer de novo, tinha mais coisa para fazer. Controle de qualidade era alto, era, então. Era, era. Não, ela, ela, ela me ajudou muito. E foi isso. Aí chegou num ponto, aí você ficou com o restaurante quanto tempo rodando no Brasil? De 2013 até 2017. Isso ainda com o coração pensando na América. Sim. Ou, sim. ou esse sonho, tarde. quando vocês começaram, isso ficou meio de lado? Ficou de lado temporariamente. Quando a Tati ficou grávida, daí eu, eu já soube que não ia ser na mesma linha do tempo. Mas eu não acostumava no Brasil. Eu não acostumava, eu não, eu, não, eu não concordava com as coisas. Você, você contou isso pra, pra Tati no começo, pra você, olha, a gente vai começar com um relacionamento, mas nós vamos ter que mudar pro, pra América. Ela Ou não, ela soube, soube depois. Né? Ela sempre soube, ela sempre soube que, que o meu foco não era lá. Ah, por minha, pra minha sorte, a Tati sempre teve vontade de morar fora do Brasil também. Então ela caiu na minha enganação. Ela foi, ela foi o sonho, no sonho. É, mas mas essa, essa parceria ela é importante, né? Quando você se relaciona com alguém que topa o projeto junto e assume junto. Porque Essencial. quando a gente faz, principalmente a migração, é um. Até mesmo abrir um negócio demanda tempo, demanda investimento e demanda sangue e suor, né? Uhum. Então, quando você tem alguém, um parceiro que topa junto e vamos. É, a probabilidade de dar certo é muito maior. Uhum. Então vocês tocavam junto o restaurante, todas as áreas, né? Cozinha, gestão. Compra, desentupimento de privada, tudo. Aí você falou que você estava falando da data. Você ficou com ele de 2009? De 2000 e... Não, é. 2010 10. até 2017. Quando a gente veio para cá. Aí o restaurante ficou arrendado para um, um menino lá. Infelizmente, depois não durou muito tempo, mas, mas ele ainda pegou um, um bom embalo da, da fama do fogueira. Era... A gente tinha sorte, porque Tamarana fica 
numa, numa, na PR-445, que é o corredor entre Curitiba e Londrina. Então, passavam muitos viajantes que dormiam em Itamarana uhum. e comiam com a gente. Uma boa parte da nossa clientela, clientela era de fora. E você conseguiu, você falou, como é que foi esse processo de, de mudar também, que conta pra gente, dos do Estados Unidos para o Canadá? Porque a princípio você, o foco era voltar para a América, né? E quando você, rapaz, existe um outro país um pouco mais para cima, acho que é para lá. Pois é, eu morava em Massachusetts. E a gente tinha muito visitante, eu morava numa cidade turística, e a gente tinha muito visitante do, do Canadá. E eu achava eles as pessoas mais legais que tinha. <risos> eu sempre achei assim, o, Canadá, o Canadá super polido e... Amigável. Amigável. Mas não foi por isso que eu escolhi ir para o Canadá. Quando eu estava no Brasil, eu comecei a pesquisar para ir para os Estados Unidos. Eu não queria cometer o mesmo... Não, não vou dizer que é um erro, não foi um erro de maneira nenhuma. Eu não queria ir para os Estados Unidos da mesma maneira, porque eu fui pelo México. Essa é outra história. Ixi, essa é deve ser longa também. É. é. Então, eu não, eu não tinha possibilidade de me, de me legalizar nos, nos Estados Unidos. E a chance deles me darem um visto era bem baixa. Então, eu teria que pleitear um visto já de imigrante para os Estados Unidos. E as possibilidades eram bem remotas. Mas o Canadá é essa grande mãe que, né, que, que abre os braços, é, que acolhe os, os coxos e os, e os aleijados, né? Então, foi o Canadá e a gente começou a, a, a mergulhar no assunto e pesquisar e... Você tinha alguns, outro, algum outro, alguns outros países que você pensava? Você chegou a fazer uma lista? Falou, uhum. só vamos tentar esses daqui nessa ordem uhum. de classificação. É, mas nessa eu tava sozinho. Ah, é? É, nessa Tati não ia não, porque eu queria ir pra Austrália. Ah. E ela tem meio de aranha. <risos> tem muito lá, não tem sei. Tem muito, lá tem os bichos do, 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 do inferno. É. Lá tem uns animais muito loucos. E daí ela falou assim, não, Austrália eu não vou. Mas eu tinha feito aplicação. Né? Ah, é também? É, não lembro se, se eu falei pra ela que eu, que eu apliquei. Então se Aí, você não falou, você tá falando agora. É. <risos> Aí eu acho que com um ano que a gente tava aqui... A Austrália me mandou um e-mail dizendo, vamos continuar? Ah, é verdade? É, mas daí já... Passou, já já estou em outro lugar, perdeu. Passou. Troquei aranha por gelo. Isso, muito gelo. Muito gelo. Como foi a transição final do, do seu negócio? Você conseguiu vender lá no Brasil ainda? Ou você ficou com o um negócio no Brasil rodando e morando no, no Canadá? A migração tem essa, esses fatores. Né? Quando a gente, a gente vê muita gente quando decide migrar, a vida meio que faz um stand-by ali, né? Você não, a pessoa não faz investimento no Brasil, não faz nada e começa um projeto de imigração. O seu negócio também sofreu um pouco isso de eu vou, vou migrar, então agora isso daqui eu preciso desfazer, eu vou ficar até quando? Como que foi a... Como que você conseguiu manejar isso? Olha, eu não tinha muito para Eu não tinha muito a perder. O restaurante foi construído com o objetivo de ser uma plataforma para eu sair do país. Né? Então, eu já estava totalmente desapegado. Eu não consegui um... Eu não consegui vender o restaurante. O melhor que me apareceu foi uma pessoa que arrendou e me deu a, a, uma luva, a famosa luva, né? e continuou o negócio. Daí ele encerrou as atividades e deixou 
todo o equipamento lá, que não era dele. E daí foi só questão de, de vender o carro, é, vender coisinhas da casa e tal. E a gente veio. O Augusto é, tinha quantos anos quando nesse processo? Já... O Augusto chegou aqui com quase cinco. Cinco anos. Aí você veio o, o, o empreendedor, né? André veio e você veio como? como que você, qual o processo que você escolheu? Como que foi a sua chegada no Canadá? Quando eu vim fazer a visita exploratória, é, eu fui num, num homestead, que é um, um lar de idosos, e para ver se eu consegui um emprego, né? Uma oferta de trabalho. Daí o então chefe, que ainda é chefe lá, ele estava meio assim, porque né, como é que você contrata uma pessoa? É muito difícil você, você conseguir um visto de trabalho, mesmo se você está presente no, no cara a cara, assim, porque a pessoa não sabe como é que você faz de fato as coisas, né? É. Daí eu vi que ele estava assim, meio titubeando se, se, se me dava um voto de confiança ou não. Eu falei assim, não, vamos, me, eu posso vir aqui amanhã e cozinhar para você por uma, duas horas? Ele aceitou, eu fui, daí ele me me formalizou a, a oferta de trabalho. Então a gente chegou aqui como como com visto de trabalho. A minha esposa estava com oito meses e meio grávida da, da Marina, oito, é, entre sete meses e meio e oito e meio grávida da Marina. Então ela chegou e logo logo em seguida a Marina nasceu. E eu fiquei ali preso com o visto de trabalho atrelado ao trabalho. Você falou visita exploratória. A gente, para quem não sabe, a gente está numa, numa província, numa cidade, né, Morden, que é uma cidade que tem um, um programa próprio de imigração. Você aplicou pela cidade? Essa visita exploratória é, foi um processo é, da cidade, não é isso? Não. Não? A última vez que a província abriu ah, esse processo provincial foi pela província em 2016. Então, quando eu recebi o, o, o convite da província em 2016, eu poderia escolher qualquer lugar. Hum. Eu já tinha aplicado para Morden. Também. Você fez paralelos é, dos processos. Em 2015 eu apliquei para Morden. Nunca recebi resposta. Daí quando eu cheguei aqui para fazer a visita exploratória, a famosa Shelly falou um assim. Um abraço para Shelly. É, um abraço Ela não deve estar tá entendendo que nós estamos falando em português, mas é. tá aí deixando o um recado. Ela falou para mim. É, daí eu tava eu vim pelo com convite da, da da província ela falou para mim a gente respondeu você você nunca se interessou em, em vir para cá então ela me respondeu ela ela me chamou para entrevista via Skype só que eu nunca recebi o um e-mail oh, perdeu no spam mas estava escrito é, e você seu inglês por conta de ter vivido no nos Estados Unidos era bom, né? Você passou nove anos que você falou nos Estados Unidos. Uhum. A Tatiana veio com inglês também. Como que foi a família quando vocês chegaram? Ela, ela não falava, mas, mas ela tem facilidade. Então ela foi a partir do momento que ela que ela se expôs um pouquinho e, e começou a escutar mais pessoas falando em inglês ao redor dela, ela deslanchou. Mas ela não veio. O Augusto ele veio com, com quatro anos, aí logo em seguida, ano que vem, ele entrou para a escola. Ele entrou numa escola em francês. 
A gente achou que ia ser uma boa coisa, porque francês, português é semelhante, né? E foi pesado para ele. Mas ele continuou. Hoje ele fala inglês melhor do que eu. <risos> Verdade. Aí você veio trabalhando, você fez a visita exploratória, pegou a carta de, de trabalho, a oferta de trabalho, uhum. voltou para o Brasil e voltou para cá de novo. Né? Assim, e esse, esse tempo você ainda tinha o business no Brasil rodando ou, ou parou também? Tinha. Eu fiquei 15 dias aqui na, na visita exploratória e nesse meio, nesses 15 dias a Tati continuou tocando o restaurante. Eu tinha uma, uma equipe bem treinadinha, eles sabiam fazer tudo. Você veio sozinho na visita exploratória? Foi. Foi. Sozinho. Aí você chega lá, tem que contar né, a história. Ó, lá é bom, é. É, tudo é bonito, vamos. É, é foi, foi gostoso. Eu mandava vídeo para ela diariamente. E fazia chamada para explicar as coisas que aconteciam. Né? Então foi, foi muito interessante. Foi Quando você voltou para vir de novo, quanto tempo você teve essa, esse processo? Dez meses. Dez meses. Dez meses. A gente, a gente tinha chance de, de esperar lá para chegar aqui com o, a residência permanente. Quem disse que eu ia ter paciência? Né? Então, eu primeiro apliquei para o visto de trabalho, que era mais rápido, e a gente veio com o visto de trabalho. Para quem não sabe esses termos, né? É, o, a residência permanente é como se fosse nos Estados Unidos do Green Card. É, seria mais ou menos essa, é. essa, essa conotação. Aí vocês vieram, você, o seu visto estava atrelado, como é visto de trabalho, estava atrelado ao local. Né? Isso, pela, por essa carta você teria que continuar lá. E como que ficou o André empreendedor, agora depois de tantos anos tendo o seu próprio restaurante, tendo que trabalhar para terceiros. Batendo cartão, né? Tem é. que chegar aqui nesse horário, 30 minutos de intervalo, mais 15, vai <risos> sair. É, você fica se coçando, né? Só que ao mesmo tempo, eu tinha muita coisa para me preocupar. né? Bebê novo, esposa em casa, sozinha, no, lidando com, com as crianças, porque eu trabalhava. É, uma vida nova, praticamente, né? construir um novo hall de amigos, né? Ainda bem que, olha, apareceu muita, muitos amigos na, na nossa época. Um salve para o Patrick e para a Giza, que agora não estão mais, mais na região aqui, mas o Patrick e a Giza foram um dos primeiros que, que nos acolheram aqui. Um, o Kleber e a esposa. Mas foi... Então, eu, eu meio que sosseguei nesse meio tempo. E eu também não podia fazer outra coisa. Não podia, eu estava atrelado ali. Eu fiquei sossegado. E, e o tempo, né? Assim, se você não tem tempo para pensar, né, para bolar, pensar algo diferente. E quando veio a, a tranquilidade, você fala assim: não, não, agora não dá mais, agora eu vou, eu vou empreender. Você já foi tentar montar alguma coisa ou você mudou de emprego? Como que você foi esse processo aqui no Canadá? Você ficou. Isso foi em 2000 e quando você chegou mesmo para. Com a família? 2017. 17. É. Nós estamos em 2023, então tem aí alguns anos. Como que foi a sua, essa jornada sua? 2019, ao, ao, ao final de dois anos quase na, no, no, no lar de idosos, eu já, eu já não aguentava mais a rotina. Eu tenho problema com a rotina. Eu já não aguentava mais. E daí estava abrindo o, o boliche e eu pensei, pô, agora estava na hora de eu, de eu renovar meu visto de trabalho. 
Aí eu já renovei pedindo pro, pro próximo. Pedindo um aberto, eu acho que eu pedi um aberto. É, pedi um, um visto aberto. Aí eu já troquei. Daí eu ajudei todo o, a implantação da cozinha, escrevi todo o menu. Foi aí que entrou de novo a, a experiência passada, né? Porque a experiência que, que eu tava usando no lar de idosos era só a experiência de cozinha mesmo, de faca, uhum. de, de queimar panela. Mas daí quando quando eu entrei pro, pro boliche, aí eu voltei de novo a, a poder comprar, escrever, menu, elaborar ficha, elaborar manual de procedimentos. Então ali, ali foi gostoso porque é, eu aprendi muito como é que funciona o, o empreendedorismo no Canadá dessa maneira. Eu não estava envolvido com grandes decisões. Mas a cozinha era minha. Sim. Se você geria ali a, a operação da cozinha. Uhum. Contratava, fazia, guardava caixa de compra, tem que fazer tudo. Mas ainda é, com a rotina, né? Ainda batendo continência para alguém, né? porque Sim. não era seu negócio. Sim. E você ficou por muito tempo? Como dois que foi? Do, outros dois anos. É. Eu tenho um comichão que era dois anos. Dois anos? <risos> Então, já tem quanto foi... tempo agora? Qual foi, quando foi o último? Então, agora está em um ano e sete meses. Né? Assim, é. Já tem duas coisas encaminhadas, mais ou menos, que é a linguiça e a bebida alcoólica de abacaxi que eu faço. Que, por acaso, nasceu por acaso no fogueira. Ah, é? A gente tinha um lanche lá que era um dos preferidos do pessoal, era o havaiano. Então, era um, uma carne, queijo, bacon e vinha uma rodelona de abacaxi que a gente grelhava também. Só que antes de grelhar esse abacaxi, a gente cozinhava ele num, num xarope simples. É, cozinhava ele com água, açúcar, gengibre e o abacaxi. Na correria, você pega, enfia a mão no abacaxi para pegar um abacaxi para cozinhar e tal, né? Aí guardava aquele negócio de volta na, na geladeira e tal. Aí um dia eu vi que estava borbulhando. Eu tinha uma leve ideia de como é que era é, fermentação, né? Aí eu tomei um gole daquele negócio que todo mundo tinha colocado. <risos> e tinha álcool. Constatei que tinha álcool. É. Daí... Depois de uma garrafa tomada, você viu que tinha alguma coisa diferente. É, eu vi que eu não estava mais falando igual. <risos> Daí, aquilo lá meio que virou um, um, um hobby para tentar desenvolver e aprimorar o sabor, porque daí, daí só foi ficando mais complicado, né? Porque uhum. tem várias coisas envolvidas na, na fermentação. Isso lá no fogueira, lá no Brasil ainda? É, mas lá eu não fazia assim, com motivo de, de engarrafar, e, e era mesmo que sobrava lá, eu deixava fermentar e tomava. O pessoal da cozinha, todo mundo. <risos> todo mundo. Daí... Daí agora esse, essa bebida ela está praticamente desenvolvida, ela está pronta para ser comercializada. Eu, eu tenho certeza que a partir do momento que ela entrar numa escala maior, vai ter modificação que vai, que vai ter que ser feita, porque tudo muda daí. Você fala no processo? No processo. Bom, quantidade muda e tudo. Vamos lá, como, quando que você pensou assim? Ah, quando você lembrou dessa receita lá do Brasil e falou assim, ah, deixa eu testar ela aqui no Canadá. Então, esse lanche, porque por, 
dado o, o sucesso dele aqui, eu repliquei ele no, no Kingpins. Ah, ok. Tranquilo. E, de novo, né? Sobrou. Fermentou. <risos> Fermentou fez borbulha. Daí, o meu, um companheiro de trabalho do, 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 do lar de idosos foi lá um dia. E eu tinha uma garrafinha boa. Eu levei na mesa dele. Ele falou assim, cara, você tem que colocar isso aqui no mercado e tal, tal. Ele, ele me, me pôs na cabeça que, que era uma, uma, uma coisa viável. E não tem nada parecido no, no mercado de bebida alcoólica. Isso. O que, o que é mais próximo é uma sidra, que é feita de maçã. Mas ainda não é a mesma coisa. Isso no Canadá ou em lugar nenhum tem essa... Em lugar nenhum, cara. Na África do Sul e no interior da Índia, parece que eles têm uma, uma bebida semelhante, mas só que eles fazem sem gás. Eles, eles fermentam ela e deixam ela sem gás. A minha é carbonatada. Até então você trabalhava no, no boliche. Quando, aí quando você saiu de lá, você falou assim, ah, eu vou manter isso como projeto e, e começou a fazer isso testando, né? Isso foi testes, você uhum. ainda não tinha uma uma receita, né? E nem um negócio em si. Como que foi os primeiros passos para você falar assim, como é montar uma bebida alcoólica, né? Eu não tenho nem ideia de como que é, se tem um um time, se é um, vou falar só uma palavra em português meio pesado, mas um cartel de controle, foi fácil? Tem o acesso? Não, bebida alcoólica aqui no Canadá e nos Estados Unidos também. Bom, nos dois lugares é bem bem complicado e super regulamentado mas no Canadá especificamente é, é um monopólio controlado pelo governo então se você produz bebida alcoólica no, no Canadá você só pode vender para o governo e o governo que por sua vez faz a distribuição então eles que, que controlam o preço final que o consumidor vai pagar e eles que controlam a distribuição. É um órgão do governo federal que... Manitoba, Manitoba Liquor and Cannabis Commission. Então, eles cuidam, é, então é provincial. Eles cuidam, provincial. Eles cuidam da bebida e da, e da maconha. É, e da loteria. Loteria, bebida e maconha é tudo, tudo um órgão controlado só. por eles. Eles, aí você falou assim, olha, eu quero montar, eu tô com um projeto de uma bebida alcoólica, você, como é que você faz? Você preenche um formulário e aplica ou, ou você tem que... É assim, eu, eu vou falar sobre Manitoba especificamente, porque é onde que tá a maior parte da minha pesquisa. Isso, isso é importante falar, André, que aqui no Canadá, não só essa, especificamente nessa área de bebida, mas a questão de migração e várias áreas, o governo provincial, né, que seriam os estados no Brasil, eles têm autonomia de lei. Então, às vezes você vai ver um processo migratório é, em Manitoba, ele é totalmente diferente de Saskatchewan, de Ontário, e provavelmente bebida provavelmente deve ser a mesma coisa, né, que você, você tem, fez uma aplicação da província. É, tem, tem as semelhanças. Mas the devil is in the details. É. Os detalhezinhos que, que mudam tudo. Então, aqui em Manitoba, eles, eles postam... Tem, tem duas maneiras de você conseguir colocar seu produto alcoólico no mercado em Manitoba. Você pode simplesmente apresentar o seu produto 
E daí vai passar por uma bateria de, de tasting. De prova, será? Prova. É. é, de, de tomar para o pessoal experimentar, né? Degustação. 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 E daí eles vão viabilizar quanto que você pode vender, quanto que eles vão fazer o primeiro pedido inicial, várias coisas. Eu posso fabricar na minha casa uma bebida e, e chegar lá e falar assim, olha, eu tô, testa aqui, bebe aí, prova e vê se é isso, degusta? Nem no som. Não? Nem no som. Ah, ah, acho que nessa esta, nesse estágio, talvez. Ótima pergunta, não sei. É? Talvez. É... E tem outra maneira com que, como, como é o governo que vende todo o líquor, eles têm dados de, de tudo, do que sai, do que entra, e eles também têm dados de, de procura. Então, de tempos em tempos, acho que de, a, cada, a cada trimestre, eles dão a característica do que eles querem. Sim. Então, se você acontece de ter uma bebida pronta, uma receita pronta para entrar no que eles estão pedindo, aí as chances são muito maiores. Ah, a minha bebida não tem, não existe. Não, não existe nada, então eles nunca vão aparecer desse jeito. Não tem demanda, né, na verdade? Não, é porque, porque ninguém conhece, na verdade. É. Então, nunca vai, nunca vou encontrar né, essa descrição no site deles. Então, eu tenho que estar tá com tudo pronto, conseguir replicar repetidamente o mesmo sabor, o mesmo, o que é muito difícil. E, e daí chegar e apresentar do projeto junto com junto com business plan totalmente descritivo descrito e pronto para não pode ter tem que passar no crivo é, várias empresas que ajudam é, as pessoas que estão querendo empreender eles focam muito na questão de documentação não documentos para licenciar mas documentos como o business plan o plano de negócio o seu projeto a previsão de de ganhos previsão de venda é, aqui no Canadá tem as pessoas se, se programam ou desenham muito antes de começar é um pouco diferente da nossa cultura brasileira que é como você deu o exemplo lá do, do hambúrguer na, na calçada uhum. a gente pensa faz testa né roda o MVP e depois uhum. fala ó, deu certo vamos vamos replicar uhum. aqui não aqui eles pedem toda a parte você tem que desenhar primeiro o que você está pensando provar no papel que funciona é. e depois você rodar é. Você, você, como que está esse processo? Você está ainda na licenciando? Não. Não. Você vê, eu não quero fazer é, logo de, de, de cara um financiamento para montar uma uma cervejaria. O mesmo equipamento basicamente que que vai que é para produção de cerveja eu posso utilizar, porque é grande o investimento. E não tem. Então, eu, gost... eu, eu procuro um co-packer, que chama, que é uma empresa que já tem toda a estrutura e ela vai executar para mim a, a receita e, de preferência, replicar toda vez com o mesmo sabor. Não pode ter variação. Você sabe exatamente o sabor da coca que você vai tomar. Não interessa quantos, quantos, de qual lugar que vem, né? Você é. tem que replicar também isso na, na bebida. Então, eu ainda não tenho um, um lugar que possa fazer isso para mim. Eu tô rindo aqui que eu lembrei que a gente, abrindo um parênteses na sua história, 
a gente tem um, um amigo que depois do Covid começou a sentir o um gosto diferente. Você falou que a coca tem sempre o mesmo gosto, mas dependendo da situação, é. você muda o gosto. Dependendo do, do teu Covid, é. é. Na é perfume. É. Uh, então você ainda tá. Você tem a sua receita, mas procura um local para fazer. Uhum. Qual que é o risco aqui na cultura canadense ou do que você conhece de, de cópia? Porque isso é um, é um risco, né? Se você passa o seu produto para alguém produzir para você, a gente fica um pouco com o pé atrás. Como que é isso aqui? Isso, isso é bem profissional? Isso então, tem... é, quando você começa a conversar com, com um possível executor do seu, da sua bebida, no caso, você não vai passar nenhuma informação antes de vocês dois assinarem um contrato. Nesse contrato tem duas cláusulas que é muito importante que você tem que ter. Uma é do not disclosure. Então, ele não pode passar essa informação para ninguém sobre pena, pena de lei. E tem outra, outra cláusula muito importante que é do not compete. Então, ele não pode depois que a gente encerrar o nosso nosso relação, eventualmente, ele não pode fazer outro igual e, e executar. Na realidade, a, a bebida que, que eu, apesar de não existir, não tem nada removedor de montanhas nela. Não tem, não, não é nenhuma coisa totalmente nova. É só açúcar fermentado. Açúcares da uhum. fruta. Então, qualquer um com, com conhecimento básico vai conseguir reproduzir. Não vai ficar o mesmo gosto, porque cada um tem os seus detalhezinhos, né? Mas é aí que mora o, o segredo. É a segurança que você tem. Entendi. Essas duas cláusulas que tem que constar no contrato. E aqui a gente tem uma tranquilidade que o que está no contrato é lei, né? É lei. Aqui não tem... Não é só um papel, é realmente é lei entre as partes e você pode acionar, você pode, é. pode se garantir disso. Mas existe a possibilidade, você pensa também em, em ter a sua própria, você chamou de cervejaria, né, de uma estrutura própria? Sim, sim. Eu, eu tenho vontade. Não acho que isso é exatamente a melhor, o melhor ângulo de ataque, principalmente no começo. Porque eu prefiro utilizar toda toda a estrutura existente de outra pessoa. Sim. Né? Qualquer dinheiro que eu tiver vai vai ser voltado para marketing, vai ser voltado para criar brand awareness. A marca mesmo, a né? Marca. Cê, é a estrutura do negócio em é, si. É, é, conhecimento de marca. É isso. Então qualquer qualquer investimento eu vou focar nisso, né? Desenvolver uma identidade visual. Então eu não quero mas, eventualmente, pode ser que sim. O, o fa... Aqui tem duas empresas muito grandes que só fazem isso. Eles não têm marca própria. Ah, sim. Eles só fazem bebida de receita de outras pessoas. É como se fosse uma locação de maquinário. Eles alugam a estrutura para você. E eles, a mão de obra. Eles passam a ser sócio do negócio ou não? Eles só prestam serviço? Não, eles só prestam serviço. Você pa... Eles fazem, você paga e pronto. Não tem mais, não, não, não tem nenhum laço além disso. Entendi. Eles querem o dinheiro deles e você quer o produto seu. Tem uma, tem um lugar desse em Regina e eles fazem 30 marcas diferentes. 
Só que eu liguei lá e eles pedem 50 pallets ia dar 133 mil latas. <risos> tem muito pra beber. Eu falei assim, deixa, eu te tem falar, muito... deixa eu te ligar amanhã então, <risos> pra confirmar. Tem que mandar muita lata pros amigos. Sim. O que, que você pode fazer, por exemplo, se você começar essa produção, é, se você foi lá e comprou. Não, eu tô aqui, vamos lá, 130, 130 mil latas. 133 mil latas. Mil latas. É. Então, você pode vendê-la, começar a vender essas latas ou não? Você tem que pegar parte disso e entregar pra o órgão. Então, daí eu tenho que ter uma licença de distribuição. Eu preciso ter uma licença para fazer se eu, se eu vou fazer. Como eu não vou fazer nesse caso, aí eu só preciso de uma licença de distribuição. Sim. Nesse... Nesse... Nesse caso, eu preciso de uma, uma licença de distribuição para cada província que for feito. E as... Cada província que for distribuído. For distribuído. Isso, porque é. você vai fabricar tudo no mesmo lugar, provavelmente. É. Sim. Então, por exemplo, se eles fizerem, se eu fizer lá em Regina, eles, o, o local tem uma licença de distribuição local. Então, eles podem vender o meu produto lá. Para trazer aqui para Manitoba, eu preciso de ter uma distribuição aqui, uma licença de distribuição. Entendi. Mas essa licença, então você não precisa daquela que você falou de fabricação. É rápido? Não. Se você falasse, ah, eu vou fabricar lá e, e eles provavelmente têm a licença de, de, de manuseio, de fabricação. Sim, eles têm. E se, então, se você quiser fabricar, se eu quiser fabricar um, um suco e eles processarem para mim, eu só vou ter que tirar essa licença de distribuir o produto. É. E é rápido isso? Você já chegou a olhar? É rápido. É rápido. É rápido. É rápido, mas quando tá, é caro, né? Ah, então, sim. depois que está pronto, ela vence cada, cada ano, tem que ser renovada. Então, depois que está pronto, você tem que pegar a licença e começar a trabalhar. A rodar. Com ela, de fato, colocar nas prateleiras. Entendi. E, e esse projeto especificamente, como que você está com ele? Onde que, onde que fase que você está e o que, que você... Quais são os seus próximos passos nisso daí? Ou, ou, ele, ou você deixou ele um pouco de stand-by? Porque eu sei que hoje o que tem... Tem dado uma demanda maior é a, é a linguiça que a gente vai falar daqui a pouco. A linguiça. Isso. E nesse o projeto da, da, da bebida ele está no eu nunca estou contente 100%. Então quando eu percebo que entre um, um lote e outro teve variação de sabor eu já fico todo grilado. Eu tenho que conseguir repetir isso por várias vezes. Aí eu faço Faço, tomo. Faço, tomo. Então, não, o pessoal, eu, a gente gosta muito de compartilhar, né? Então, ó, o pessoal tá feliz. Lá, é. Você tá procurando degustadores lá? Procurando degustador, só bater um fonão com um letão e a gente faz. Pronto. E, mas aí, nesse meio tempo, surgiu a questão da, da linguiça, que como chama a, a, a fábrica, como chama o negócio, o business... Fat Oak. Fat Oak. É. O meu, eu, não, eu não tenho muito... Tem uma tradução para as pessoas que tem lá no Brasil tem. entender? Carvalho Gordo. Meu sobrenome é Carvalho. Não ah. necessariamente eu quero ser gordo para o resto da vida. Mas Carvalho Gordo. Uhum. Como a marca, ou melhor, como a linguiça caiu no gosto não só do brasileiro que tem saudade do, da linguiça do Brasil, mas também como do, do canadense descendente de alemão, do canadense paraguaio, eles, eles, eles hoje são, eles, eles compram mais de mim do que o, do, que o, o a clientela brasileira. É. é. 
Então, é, eu queria que fosse um nome mais abrangente, não muito de nicho, né? Entendi. Se bem que às vezes é bom, é interessante. Mas é esse que é o nome atual. E começou isso... Você continua... Você estava falando você estava no boliche. Durante esse processo de criação, você continuou lá ou você já mudou? Você... Onde, onde, como que foi? Então, a... Porque você continua trabalhando anos, ainda, né? É, Full time. dois anos no, no boliche. E eu acho que essa carreira de restaurante me desgastou. Eu estava de saco cheio de trabalhar final de semana, noite, feriado. Esse, essa constante lida em procurar gente para trabalhar, treinar, 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 vai embora. Treina, 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 vai embora. Isso daí é, um, é, uma, é uma doença que alastrou em todos os lugares onde tem restaurante. Não é um, não é um privilégio canadense, não. Aí, criança nova, eu pensei, ah, tá na hora de mudar. Não. Daí eu peguei um, um emprego numa empresa que faz, é, que constrói casas modulares e entrei lá como assentador de azulejo. Nunca sentei um azulejo na vida. <risos> Daí aprendi lá no... no nas mãos a obra no, durante o, o treinamento. Fiquei sete meses lá como, como azulejista e depois, na mesma empresa, eu peguei uma, uma vaga de comprador. E é onde eu estou. Fez agora mês retrasado, um ano que eu estou como comprador nessa empresa. Ótimo. E, e, então, essa, essa questão de produção de linguiça funciona paralelo ao, ao full time? Paralelo ao full time. É. Então a, a linguiça eu, eu, A minha esposa me deu uma, uma, Um attachment Para a batedeira Que moe E ensaca a linguiça Aí eu fiz e ficou, meu, ficou muito gostosa e Daí Dei para uns colegas e tal e O pessoal pediu Daí eu fiz Chegou num ponto que a gente não estava mais conseguindo fazer em casa o, o tanto de linguiça que precisava Daí eu achei um co-packer lá em Plumcoli. Daí ele fez por, por algum tempo para mim. Só que eu não estava satisfeito muito com a qualidade do da linguiça dele. E ele não aceita mudar o processo dele. Né? Ah, então, é. Ele queria fazer a sua assim, a sua receita do jeito dele. Do jeito dele. Do jeito dele. Aí eu, eu ia lá falava para ele, ele concordava comigo. Não, tudo, tudo bem. Eu chegava lá estava igual de última vez. Mas não bem. Que isso? Aí agora ele sofreu um derrame, coitado. E ele tá meio capenguinha lá, mas eu encontrei um outra, uma outra facilidade, uma outra lugar que pode fazer linguiça para mim. É comum achar pessoas que, que prestam esse tipo de serviço? Relativamente. É. Relativamente. Esse outro lugar que, que eu encontrei agora é na colônia de Hutterite. E eles têm uma estrutura fenomenal lá. Maquinário de primeira linha tudo, e tudo isso vão fazer aí para mim desse jeito. Ótimo. Eles, eles fazem, eles têm, eles criam os próprios porcos, então eles abatem toda a carne lá e a tripa é deles também. E eles fazem tudo, vão me entregar congelado, embalado a vácuo com com rótulo do jeito que eu quiser, com toda a certificação. É. E para o pessoal do Brasil, no Brasil a gente tem um Vários tipos de diferentes de linguiça. O que você produz aqui, qual que é? O, o que mais vende é a Toscana. E agora eu desenvolvi uma outra receita que é a, a 
Estou chamando de churrasco, por falta de nome melhor. Não batizou ela ainda, então? Não, não batizei ela, não. Mas é um, é um tempero mais suave e fica muito gostosa também. Eu também fiz a calabresa, só que ela não ficou... Ela ficou deliciosa, só que ela não remete à nossa calabresa no Brasil, que também tem muitas variações de calabresa. Sim. Dependendo do, do estado do Brasil, são linguistas totalmente diferentes. Mas tudo é chamado calabresa. Mas ela não ficou do mesmo jeito. E eu acho que é por causa da madeira com que é defumado aqui. No Brasil, normalmente é defumado com eucalipto. Que dá um gosto muito bom. Mas aqui é defumado com carvalho. Ou nogueira, ou bordo, mas não ficou. Ficou bom. E a, e a parte do business, André, como que você tá. Como que você chegou na, nessa conta de que não, eu tenho a receita, eu vou terceirizar a produção? É mais viável? Como que está esse projeto? E a questão de... Você, você contou um pouco da bebida, né? Como que... Se eu tiver uma ideia de fazer, como eu vou fazer e aonde eu vou procurar? Comida é o mesmo órgão? Como, como que você fez o passo a passo para conseguir? Comida não é o mesmo órgão. É, é um pouquinho menos regulamentado, mas você ainda precisa de um monte de permit para poder operar. Você precisa operar numa, numa estrutura inspecionada pelo governo provincial e, e para você ter isso vai também o um investimento. Então, para você entrar no jogo, é interessante você usar um Copacker, Ótimo. que é, é um jeito de você entrar sem muito risco. Né? E quando você começou, a gente estava falando da questão do, do plano de negócio, você estudou um pouco ou como, ou como o abacaxi surgiu, você falou, ah, fiz uma e, e ficou muito bom e as pessoas começaram a pedir e aí eu, eu continuei com esse projeto. Ou você estudou, não, eu acho que cabe, eu acho que o mercado aceita. Plano em linha de Excel, coloquei é. lá os, os, os custos de insumo, custos de, de produção, possível imposto que eu vou, vou pagar no futuro, só, você só paga imposto sobre lucro aqui, né? Sim. Porque é, é incrível, <risos> né? a gente é acostumado com o Brasil, mas então ele, ele eu fiz uma projeção a grosso modo, coloquei o, o meu preço em cima para se tornar viável e, e o meu preço ainda não está não tá muito fora do, do que uma linguiça genérica que você vai comprar no, no mercado. Você teve que abrir um, um, um negócio aqui, uma empresa? Abriu uma empresa. Então você pega, você, você manda uma aplicação para o governo de Manitoba. Se você não tem planos de expandir nacionalmente já de cara, você só faz provincial. Manda lá e já tem que ter um nome. Se você não escolher o um nome, vai te ser assinalado um número. O meu é, são 8, 10 números, no final Manitoba. Aí esse é seu número. Com ele como se fosse uma razão social, né? É, como se fosse um, não, você, uma razão social, é, Você fez por conta própria? Você teve que ir com um contador? Não, ou você... não, entrei no site, 40 ou 60 dólares você faz. Se você está usando o um nome de fantasia, daí tem uma taxinha a mais para eles fazerem a busca na, na província ou nacional, se for o caso, para que não haja nome duplicado. E... 20 dias eles voltam para você a resposta e está pronto, você já pode, usar. já pode usar. Aí cada segmento que você está que você operando, você precisa dos permits 
relacionados. Né? Você fala o segmento dentro, dentro de alimentos específicos, leite, é, carne, essas coisas. É, tem, tem alimento que é considerado crítico, segurança crítica, e precisa de, de uma série de de observações serem seguidas e tem alimento que não é crítico, para você vender feijão cru não é um alimento crítico, então é bem mais relaxado. E você, é, como o pré, como dono, mas eu digo como preparador, né, se eu quiser começar a fabricar qualquer tipo de comida, eu também preciso estar tá qualificado, existe uma qualificação para a pessoa? Existe, se você for, é, se você tiver com a mão na massa, você tem que estar... Tá você tem que passar por um curso de segurança alimentar, tem uma provinha, custa 24 dólares hoje esse curso você faz online. Então, primeira coisa, se eu quiser mexer com comida no Canadá, é fazer um, um, um curso... De manipulação de, de alimentos. Entendi. É fácil. Daí você faz isso, com esse curso você pode daí alugar uma, uma, uma cozinha, ou do jeito que eu estou operando hoje, eu não, eu não encosto na, na linguiça mais. Uhum. Então, eu necessariamente não preciso de ter. Eu tenho, acabei de fazer, fazer renovar o meu semana passada, eu acho. Mas você não precisa, porque eu não estou, de fato, mãos à obra. Eles seguem a minha receita. Mas se você tiver com a mão em contato com o negócio, você tem que passar pelo clima. Você já tentou... Hoje, como que você vende? Você vende... Você... Você mesmo vende o produto? Como que você usa? Como que você está expandindo esse negócio? Porque você já fez o MVP, né? Vamos falar assim, você já testou, já todo mundo aprovou. E, e agora, como que está o seu processo de vendas? Como que está a sua estratégia aí para continuar, né? Teve uma época que eu estava que eu tava fazendo vendas online pelo site do, da maquininha de operador de, crédito, de cartão de crédito e eu juntava vendas o suficiente e ia entregar em Winnipeg. É um mercado legal o Winnipeg, porque tem muito brasileiro. Só que daí o meu co-packer estava fazendo os, os, as linguiças muito inconsistentes em tamanho e peso. Então, para eu vender no, no, no Square, eu tenho que ter um peso fixo, um preço fixo. Por pacote, né? Por pacote. Então, eu não posso colocar, ter lá 30 pacotes, cada um com... É difícil, eu tenho que abrir 30 produtos, né? não fazem isso. Então, isso ficou meio de lado. Porque também, a minha demanda aqui, só em Winkler e Morden, subiu bastante. Então, a minha produção está tá toda indo para essas duas cidades e mais as pessoas que, se, que, se, que, que buscam comprar. O meu próximo passo é chegar, é seguir os passos da Bisnec, e chegar no, no, na loja, no mercado local, vender lá. E, e assim que, que for, que tiver consolidado, ir para a cidade maior e então. tal. Hoje, se a gente quiser comprar, hoje então eu consigo, te, tem que te ligar e, e combinar de pegar com você aqui na região, ou você ainda está entregando? Eu não tenho entregado mais, as pessoas têm indo na, na, na minha casa, que eu deixo o freezer cheio lá para pegar. Então é tudo por telefone, me ligam, me mandam mensagem e tem vezes até que eu já, come, já começo a descongelar o cara, ó, oh, vou passar aí daqui a pouco, tem descongelado? Eu falo, tenho. 
Tem. Pode, se for no verão, então, você pode deixar cinco minutos lá de fora. qualquer negócio. Agora, aqui no Canadá tem uma situação, eu não sei se você já faz assim, mas com vários produtos, principalmente vegetais, que as pessoas fabricam nas fazendas próximas, eles deixam uma barraca, né? uma, uma tenda, uma pequena, um pequeno é, lugar onde que eles deixam lá milho, feijão, vários produtos e deixa a caixinha. Né? Você vai lá, pega o que você quer, tem o preço, ó, você deixa tantos dólares na caixinha. Uhum. E, inclusive, meu filho está fazendo isso, ele está vendendo lá algumas mudas e está na beira da estrada. A pessoa chega, põe na caixa... Hoje eu consigo comprar linguiça assim, faz o André, deixa aí a garagem aberta, eu vou, passo aí, pego. Já aconteceu. Já, <risos> Já aconteceu. Pronto. É, o, você não tem a, a. Não toma o seu próprio tempo, né, André? A questão de fabricação mais. Né? Hum. Você já terceirizou, então você tem. Você pode investir mais tempo na gestão do negócio hum. e esses passos para crescimento. Você. Tem um, um, um desenho na sua cabeça de que fala assim, olha, eu tenho essas datas, você criou algumas datas e, e como que é ter... Eu digo, pergunto essas datas porque o Canadá, no Canadá, como a gente falou em, em alguns outros episódios aqui, o, o trabalho, a remuneração de um trabalho full time, ela, ela te dá a condição de você ter uma qualidade de vida razoável ou boa. Eu acho, eu queria que você falasse um pouco se isso pesa um pouco para você, e investir tempo do seu tempo livre nesse no seu no seu projeto e como que foi isso desde o começo como que foi essa relação para você é, tendo é uma remuneração que às vezes atende até um certo ponto mas atende e, e você fala assim não agora eu vou é, investir do meu tempo livre vou deixar de fazer coisas é, lazer ou fazer alguns outros investimentos para investir no negócio próprio você teve esse conflito? Ou você ainda tem esse conflito? Como que funciona? Eu acordo e durmo com esse conflito. Na, na minha primeira carreira, durante meus 22 anos de cozinha, né, não tinha horário. Né? Hoje eu chego em casa às 3h30, cara, pra mim tem coisa mais gostosa do que ficar em casa sem fazer nada. Vendo as crianças brincando cozinhando, eu, eu, eu voltei o meu amor a cozinhar em casa, eu não cozinhava mais quando eu trabalhava no restaurante então todo dia eu luto para tomar um passo em direção e eu tenho falhado consideravelmente é. consideravelmente tenho é. eu tenho falhado, eu não tenho mantido aquela consistência que você precisa você não precisa resolver tudo num dia só mas aparece de vez em quando né? eu não tenho aparecido de vez em quando para movimentar o lado de marketing, para movimentar o lado estrutural financeiro de nenhum dos projetos. Porque eu ainda tô, eu, eu tô faz um ano e sete meses trabalhando de segunda a sexta uh, até, até as três e meia. E eu ainda tô totalmente namorado com isso. <risos> é muito gostoso. É. Então... A gente ouve várias, não, não só uma, mas eu, eu tô comentando sobre isso, porque a gente ouve várias pessoas falando isso, quando ele... Porque no Brasil, né, a gente, como brasileiro, no Brasil você tem que se desdobrar. para você conseguir fechar a conta no final do mês, você tem que vender um produto, você tem que fazer um segundo, um bico, e, e não é tão fácil como aqui. Aqui, você, inclusive, você pode trabalhar para duas, três empresas, facilmente você pode ter vários empregos. Mas no Brasil, não. No Brasil, realmente, você tem que... Você é em é empurrado para empreender praticamente, né? 
aqui essa tranquilidade, muitas pessoas me falam isso. Ah, Samuel, rapaz, eu, eu empreendi no Brasil, é, só que aqui eu tô acomodado, porque o que eu recebo, é, ele é suficiente. Né? Então, a ver empreendedor, esse desejo de empreender, ou, ou mesmo projetos que a pessoa tem, ou novos projetos, ela fica, fica de stand-by com essa questão de... de... Que bom que eu não estou sozinho nessa. Não, não, tem muita <risos> gente. E é, e é importante falar isso porque é, às vezes surge o sentimento de culpa, né? Se você fala, hum, rapaz, eu não estou fazendo, mas é um passo de cada... É hoje, né? Hoje, o que, que eu preciso fazer hoje? O que, que eu preciso fazer amanhã? É. E, e é importante ter isso daí. Você já caminhou, você já fabricou, hoje você já fabrica, na verdade, já tem o um produto. E, e, e você quando você tem esse, essa... Esse conflito, como que você, tá, como que você pensa em, em, em romper? Né? Assim, ah, agora, o que, que você espera para falar assim, agora é a hora de eu de soltar essa, esse galho, né? soltar essa segurança e investir 100% e depender 100% do meu negócio? Porque tem muita gente que está nessa fase, André, só reforçando aqui, que é, eu já fiz, eu fabrico algum produto que é muito aceito na comunidade, não só na brasileira, mas na comunidade do modo geral, mas eu para me dar o meu próximo passo, eu tenho que soltar esse, soltar a segurança. O que que no seu projeto você considera é um sinal de que tá, tá no momento de soltar? Quando eu tô recebendo endorfina o suficiente, quando eu tô recebendo gratificação psicológica suficiente no projeto. É. E eu me disperso, eu tenho assim uma fase que que, que eu fico super animado, super focado em, em, em descobrir, em acertar coisinhas, assim. Aí quando chega... E agora? Ah. Daí eu fico... Fico Como? murcho, entendeu? Chegou então, a próxima perfeição, esse... você, você se dá para satisfeito. Daí me, me dá trabalho para rolar a pedra de novo, para criar momento, para criar embalo. Mas essa é a minha desculpa. É só eu que posso mudar isso. Tem que... Porque... Cara, você aqui no Canadá, se você viver a vida toda de funcionáriozinho, sim senhor, você vai ter uma vida digna. E nós não estamos falando aqui, gente, não é só... Não é só, vamos falar assim, a questão de trabalho de gestão, de gerência, não. Assim, desde o chão de fábrica, né? Daquele que está uhum. fazendo um, um trabalho que é só operacional... Uhum até é, alto escalão, vamos falar assim, das empresas na parte de gestão mesmo todas os, as profissões elas têm um, um, um salário digno, né? Um salário que você tem acesso a, a carro a, a ter uma viagem você tem a condição de ter coisas, sim. né? Basta não fazer bobeira e, e cair no crédito, né? Sim, sim você, Senão, é, não é que é um, não é um, um cartão sem, sem limite, não, né? Ah. Os bancos não tem juízo, eles ficam dando limite pra gente. É. Aqui eles ligam, né? Eles mandam uma cartinha. Se você é. quer mais limite, clique aqui. Nossa, eu jogo todas essas cartas fora. <risos> é, com relação a, a, ao trabalho, André, você vê hoje, por estar tá rodando com esse negócio, esse conflito em crescer também profissionalmente, porque você, às vezes a pessoa que não tem, você tem, mas a pessoa que não tem um, um, uma veia empreendedora, que também não é, não é culpa, mas a, a pessoa às vezes não tem o, uhum. o interesse de empreender. Mas ela tem o interesse de empreender na carreira profissional. Então ela vai galgar é, novas, novos, novas cadeiras, novas uhum. funções. 
Isso te traz algum, algum, alguma limitação? Se você fala assim, rapaz, eu estou com um negócio aqui, eu tenho um, um produto, eu tenho um negócio que, que pode é, deslanchar, então te limita também um pouco a crescer profissionalmente dentro da empresa? Você fala assim, ah, eu não vou também gastar muito tempo aqui porque você fica balanceado? Fica, fica. Eu fico sempre entre... entre esse... Eu penso assim, será que eu devo sossegar o facho e e continuar aqui, eu vejo meus colegas de trabalho, eu tenho um colega que está com 15 anos fazendo o mesmo trabalho. Pergunta se ele quer sair de lá. Não quer. Pergunta se ele quer outro cargo. Não quer. Tá bom. Né? Então, é sempre aquela coisa. Tem que ponderar, tem que colocar na, na balança e conforme o resultado, você tem que correr atrás do que o teu coração está falando. Não pode... Não dá para você ficar infeliz para sempre. Você tem que achar um lugar que onde onde você vai se pegar o que que conforta seu coração, o que te traz riqueza. Eu acho que no meu caso manter a cabeça ocupada com qualquer coisa já é uma grande uma grande vantagem. Então o meu serviço me me ocupa. Às vezes eu chego em casa e eu consigo deixar toda a preocupação do serviço lá. Aí chegar em casa e procurar, e procurar outra preocupação. Ah, mas o, o comichão, o fogo, está sempre ali. Tá sempre ali. Eu sempre estou com o olho aberto. Vai ter alguma outra, outra oportunidade que pode aparecer daqui a pouco. Hoje, se, se, às vezes tem alguém nos, nos ouvindo ou nos assistindo que, que tem um negócio, que tem um, tem um, um, vou falar assim, um supermercado, um, um, um ponto de venda e quiser vender o seu produto, ele pode entrar em contato, pode fazer um... Você pode distribuir para o Canadá todo pode. ou ainda pode? Não, no Canadá todo não. Eu posso distribuir só para Manitoba. Manitoba né? okay. Mas pode entrar em contato que está pronto. Eu entrego o quanto quiser. Está pronto não. Provavelmente vou, vou ter que fazer. Mas eu já, já tenho status legal perante a província para vender. Aí, ó, você que está nos ouvindo e que tem a... Ó o desejo de revender, né? Porque tem gente que é bom de vender produtos. Às uhum. vezes a pessoa não é muito, não, não tem o interesse de produzir, mas ela quer pegar um produto para revender. Tá, tá o André aí que vocês podem procurar. Que o André, eu tô aqui o Winnipeg, eu tô aqui em qualquer cidade da região que que queira revender o seu produto. Eu posso revender? Eu tenho que ter uma estrutura? Eu tenho que ter um permit para? Tem que ter o um permit para revender produto. Ele vai ter que ter um freezer também. Sim. Se a pessoa escolher vender um tanto congelado, daí você vai ter que manter é, descongelado, aí você vai ter que manter a rotação, né? não pode ficar mais que três dias descongelado, se não me engano. Mas também pode pessoas de outras províncias entrar em contato, porque em outras províncias também tem co-packers. Eu só preciso fazer um outro permit para outra, outra província. Então, mesmo se alguém estiver lá em Ontário e está precisando, tá, acho que tem que tem campo, entra em contato, né? a gente coloca, coloca lá também. Tô louco para viajar voluntário. Aí. <risos> Calgary também tem muito, tem muito brasileiro para todo tem, parte no, do tem. Canadá hoje em dia. É, quais são os conselhos? A gente está caminhando para o final, André. Quais são os conselhos aí, as, as dicas depois de toda essa caminhada? E eu acho que esse, esse final que a gente falou dos desafios da, da renda, vou falar assim, da renda garantida, né? do salário, do, do trabalho diário, é, com a questão da saída cedo durante, cedo durante o dia, se você sai ainda até de, 
o dia ainda está longo para você desfrutar. Então, esses desafios que você tem, o que você já passou, os, os projetos que você já teve, quais são os conselhos que você pode dar para quem está nos ouvindo, nos assistindo e está... Às vezes está com os mesmos conflitos. Eu dou o próximo passo, procuro, procuro confusão e, e, e por onde eu procuro, como que, o que, que você pode falar? Eu acho assim, que se a pessoa tem um olho que enxergou uma possibilidade, uma, um, alguma coisa que, que pode ser comercializável, começa a pesquisar devagarzinho o que, que você precisa para chegar lá. Se achar que não é viável, continua com o olho aberto. Uma hora aparece outra coisa. E ao contrário do que do, do ensinamento comum no Brasil, de você não falar para ninguém os seus planos, aqui você pode falar. Porque é engraçado que, que essa mentalidade não, 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 não perdura aqui. Aqui você pode falar, você pode trocar ideia. Acho que a chance de alguém querer te puxar o tapete é mínima. Aqui o sol nasceu para todos. Muito bom. Então tá aí, gente. Vocês ouviram os conselhos. Eu, eu tive essa, essa experiência de, de abrir né, os projetos com alguns canadenses e eles, eles realmente perguntam também ah, como é que é, como é que funciona... E a gente aprende que eles querem ajudar, assim, a grande maioria uhum. é pra, ah, porque eu conheço fulano que, que embala, no, vamos supor, no seu caso. É, mas é isso, a gente, você que tá aí com, com um projeto que tá um segredo, que você tá guardando debaixo de sete chaves, enquanto é só um segredo, não é nada, né? Então, às vezes você compartilha, troca ideia, o podcast aqui, o Podbem, tá à disposição, se você quiser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta... Os contatos do André vão estar na descrição do vídeo também e no nosso canal e no nosso website. Pode ir lá, o André, tem certeza que ele está à disposição de tirar as dúvidas se você quer mexer com alguma Sim, coisa relacionada à comida, se você quer estar tá com curiosidade para saber mais da bebida, ou se você quer investir também, eu não te perguntei isso, mas quem sabe alguém está querendo investir numa, numa nova bebida no Canadá, Sim. ou quer levar essa, você falou que não tem lugar nenhum no mundo. Não, não tem. Quer levar para outros países, rodar isso, testar isso no Brasil ou até mesmo na Europa, sei lá. Está uhum. aí à disposição. Não é isso? Como que que você, você vê a possibilidade de sociedade, parcerias nesse sentido? Vejo, eu vejo. Até, até porque dividir a carga é uma coisa boa. Porque ficar uma pessoa fazendo tudo, não dá. Mas eu acho sim que a possibilidade de fazer uma parceria com, com pessoas que tenham, que tenham bagagem, que complementam a minha, é uma ótima coisa. Estou aberto. Ótimo. Então é isso. Muito obrigado você que nos assistiu e, no, e nos ouviu aqui até agora. André, a casa está sempre aberta. Pode bem estar tá sempre de portas abertas para você. Assim que você tiver, a gente vai divulgar isso se você tiver esses produtos em Winnipeg ou em outros lugares. Se você tiver lá a bebida, a gente está aqui para proporcionar e, e divulgar os, os negócios de brasileiros. Não, eu vou passar, <risos> mas a gente ajuda a fazer a propaganda da empresa. É, a gente está aqui para isso. O podcast nasceu, o Podbem nasceu com esse projeto de divulgar, de saber mais e conhecer uh, como funciona né, a empresa, dos desafios. Não, a gente sempre preza que você não precisa ter 
ter chegado lá ainda, né? Não ter alcançado o seu objetivo final, né? Você, a cada passo, você pode ser exemplo, pode ser motivação para uma pessoa que às vezes está dois passos atrás ainda. Isso daí que você falou é, ressoou com, uma, com um problema que eu, que eu me escondi atrás por muito tempo, que se chama perfeccionismo. Perfeccionismo não é nenhuma qualidade positiva. Perfeccionismo te atrapalha. Então, talvez se eu tivesse eliminado essa, essa necessidade minha, essas coisas já estariam nas prateleiras. Então, não precisa estar 100%. Sim. Não precisa. Eu, eu uso a regra do 70-30. Hum. E até usei com o próprio podcast. Se tiver 70% pronto, põe para rodar. Os 30% vai acontecer no meio do caminho. É, ué. Tá certo? Gente, muito obrigado. André, muito obrigado pelo convite, pela, pela vinda. Obrigado pelo convite. É, não, aqui a gente está de portas abertas. Um abraço, um abraço para todo mundo. Até o próximo.